0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de odontologando. Odontologando,
1: odontologando! Olá a todos! Estamos reunidos para mais um episódio do Odontologando. Eu sou Cláudia Moreira, professora do curso de Odontologia do Centro Universário Uniceplac.
0: Olá a todos, me chamo Gabriel e sou graduando de odontologia no sexto período na rede de ensino Uniceplac. Olá, sou Bruno Graziano, fiz até o sexto período de odonto e atualmente cursando o segundo de medicina.
1: Hoje conosco temos as presenças dos professores. Professor Arthur, professor titular da Uniceplac, professor da pós-graduação do Instituto Área, mestre em reabilitação oral, especialista em próstice dentária, implante dentário e periodontia. Professora Mirna, bióloga, professora do Instituto Universitário Uniceplac, mestre em ciências genômicas e biotecnologia. Cirurgiã dentista, doutora Taiane Oliveira, graduada pela Universidade de Brasília, especialista em plantodontia, prótese dentária e periodontia. E a aluna Celiane, graduando em odontologia no sexto período do Centro Universitário Uniceplac. É um prazer tê-los conosco, obrigado por aceitar o convite. O nosso episódio de hoje estaremos falando sobre o projeto Calunga.
0: Hoje vamos falar de um projeto que eu tenho um carinho todo especial, porque eu tive a oportunidade de fazer parte e acompanhar de perto tudo o que eles fazem pela população quilombola da Chapada dos Veadeiros. O Calunga Sorridente leva saúde bucal aos quilombolas. O local é de difícil acesso e para chegar lá atravessamos pequenos riachos e estrada de chão pesada, onde algumas vezes só veículo 4x4 conseguem chegar. Ou seja, de, devido a essa dificuldade de chegar, é, muitas famílias não têm acesso a qualquer outro programa de assistência à saúde, odontológica ou médica. Então, vamos ter um bate-papo para saber mais sobre, com os idealizadores do projeto Calunga Sorridente. Professores, é, agora fiquem à vontade para falar alguma coisa e podem se apresentar. Boa
2: tarde, é, meu nome é Mirna, sou professora da, da Uniceplac, ministro as matérias básicas porque eu faço parte de um projeto odontológico, mas na verdade eu sou bióloga, como a professora Cláudia já mencionou acima, eu tenho 33 anos e é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast com vocês.
3: Boa tarde, meu nome é Arthur, sou professor da Unice Plata também, sou egresso da faculdade, formei aqui há ah, longínquos 16 anos atrás. É, tenho 41 anos, eu ministro a parte das matérias relacionadas à prótese e oclusão na faculdade, tanto teórica quanto clínica. E a gente veio aqui falar do nossa, da nossa paixão, que é esse projeto.
1: Oi,
4: pessoal! Eu sou Thayne de Oliveira, muito mais conhecida como Thay. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um projeto que a gente ama tanto, e que mora no nosso coração. É, sempre que eu falo sobre mim a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou filha do Mário da Lusa meus pais que me deram a vida e eu sempre que eu dou um passo importante como tá num projeto como esse que é um passo muito importante na minha vida eu gosto de sempre honrá-los e lembrar que eles me deram a vida que é de lá que eu vim isso sempre me lembra para onde eu tô indo é fora isso, Fora ser filha do Mário da Lusa, sou dentista, especialista em implante, prótese, pério. Tenho um consultório, que é uma das minhas paixões, um dos meus amores. É gerir atender e poder contribuir com a vida de outras pessoas. É o que faz a odontologia ainda mais incrível para mim.
5: Oi, meu nome é Celiane. Eu tenho 21 anos e eu faço odontologia não de CEPLAC. Falar do Calunga Sorridente para mim é, uma, é um assunto muito emocionante, porque me toca muito. Foi lá que eu descobri o porquê que eu quero ser dentista desde a nossa primeira ida.
0: É, professores, como e quando surgiu a ideia do projeto? Quem são os fundadores? É, o projeto surgiu de uma
3: oportunidade de um outro projeto que já existe lá então, é uma extensão de um projeto com, com os Calungas, com uma comunidade calunga, e um, e uma parte, a Comunidade Calunga, e uma parte da Comunidade Calunga é muito extensa, muito extensa, e a gente atua em um lugar é, praticamente específico, que já demanda para a gente é, muito trabalho, muito trabalho, e é, surgiu de uma ideia inicial, em que eu fui atrás, é, é, atrás de pessoas que pudessem abraçar esse projeto é, junto comigo, né? E uma parte desse projeto, quando eu comecei a pensar e fui, é, fui convocado, eu chamo até uma convocação para isso, eu precisei, precisava de apoio, para o lugar, que é um lugar é, difícil acesso, isso não é difícil acesso, é, é, a localização é difícil, a estadia é difícil, e eu achava até até na época que a Mirna era dentista, e eu vim descobrir que a Mirna não era dentista quando eu chamei ela para o projeto, e, porque ela se ela se enquadra de uma forma muito perfeita, relação a, ao projeto. A Thay, é a Tai sempre foi, é quase uma, uma irmã de alma, assim, sabe? Então, eu já fui, fui professor da Tai da pós-graduação, e foi outra pessoa também, que depois conversando com a Mirna, falei, cara, é, tenha muito a cara do projeto, e vamos chamar também para gente é, fazer parte desse corpo inicial, é o um corpo pensante, elas pensam mais do que eu, elas são mais organizadas do que eu, elas são muito mais razão do que eu, são um pouco mais fora da caixa, e é, é inacreditável, a gente se completa sem a gente precisar fazer nada.
2: E aí eu acho que aqui cabe mais outras duas histórias, né? É... a ideia mesmo, principal do projeto foi do Arthur, é, até porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente como isso aconteceu mas eu acho que casou também muito com com a nossa história de vida o nosso pessoal né assim nós três a gente sempre buscou formas ou maneiras é, diversas de tentar ajudar outras pessoas sem saber eu falo por mim é né, como bióloga para mim é um pouco mais difícil conseguir me enquadrar principalmente na área da saúde né, em como eu conseguir ajudar as pessoas. E, e querendo ou não, a minha área de, de atuação nesse momento é a área da saúde. Então eu me vi um pouco de mãos atadas em, em como a gente conseguiria, como eu conseguiria né, fazer parte de, de um todo para ajudar pessoas que necessitam mais. E aí o Arthur brotou na minha vida, assim, aleatoriamente, um dia num corredor, falando: cara, você vai. você é o perfil que eu tô precisando. Você topa entrar nisso comigo? e aí eu nem pensei falei agora vamos e vamos lá já conhecer a comunidade já vamos começar a bolar um plano uma estratégia para a gente colocar isso para frente então o Arthur idealizou bastante mas é, acho que casou muito com a nossa com a minha necessidade mesmo de fazer alguma coisa é, em prol de comunidades e de pessoas que precisam dessa assistência de saúde é
4: já tô aqui super emocionada eu sou dessas então se acaso eu me emocionar demais me perdoem é quando o Arthur falou que a gente é irmão de alma me lembro exatamente o dia em que ele me chamou para o projeto e eu me lembro que eu li a mensagem eu tava no Gilberto Salomão e eu tava andando eu precisava resolver alguma coisa no banco e eu li muito rápido, e eu vi assim, ah, um projeto, uma amiga, ajudar as pessoas, e eu falei, tá bom, Arthur, passa meu número para ela, que aí eu vou ver. Ele falou, não, Thay, o projeto é meu. Eu falei assim, uai, é seu, pode botar meu nome, eu não li o que que era, eu não prestei atenção no que que era, eu só falei que eu ia. Por ser ele, por ele estar envolvido, e por ele, por ele saber que o que ele me chamar, eu tô dentro. E isso se mistura muito com a minha vida, com a minha história. Porque o meu pai sempre me falou que se fosse para eu me tornar uma dentista que não servisse a ninguém, eu não servia para ser dentista. E quando esse projeto me escolheu, e eu sempre falo isso, assim esse projeto me escolheu de uma forma linda, é... eu simplesmente para mim era como se eu estivesse atendendo a um chamado, que já existia há muito tempo, que isso também casa com o que a Mirna falou, da gente estar procurando formas de ajudar as pessoas, e esse projeto surgiu para como uma resposta para essa nossa necessidade de fazer alguma coisa que vá além do nosso umbigo. E eu acho que para nós três é isso que o projeto Calunga Representa, quando a gente fala de compartilhar sorrisos e transbordar amor, é justamente a gente poder compartilhar é, aquilo que, que a gente quer transbordar mesmo, que é ajuda, que é o amor, que é... E, e, e não é sobre ajudar no sentido da gente estar numa situação é, superior aquelas pessoas, é muito pelo contrário, é a gente conseguir receber e aprender muito é dentro de um contexto em que a gente se coloca disponível para servir. E isso tudo é sobre o que o meu pai e minha mãe me ensinaram. E é por isso que eu, eu fico realmente emocionada. assim Porque eu acredito que todos nós nascemos para servir. E todos nós nascemos para servir de formas diferentes. Mas que é isso que faz o mundo é, um lugar que vale a pena viver. Então, hoje, estar no Projeto Calunga é uma das coisas que me coloca é, nesse sentido de vale a pena viver, vale a pena ser dentista, vale a pena servir, e a gente está aqui para isso.
0: Por que vocês escolheram essa comunidade em específico? É, a comunidade do Vão do Moleque
3: é, foi escolhida porque já existia um projeto lá, existe um projeto lá, que foi encabeçado e iniciado junto com os Calungas, de uma forma geral, não só nessa comunidade, mas como outras comunidades, como o do Vão de Almas e de Salinas, que foi pelo meu sogro, que é médico, e ele foi para lá para poder fazer... A história dele também é legal de contar, porque explica um pouco da nossa. Ele foi para lá por conta do parto humanizado, então, pela migração dos jovens saírem do Carunga, das comunidades e irem para as cidades para poder estudar essa transmissão dessa desse legado do parto é, de parteiras dentro da comunidade, por conta da dificuldade do acesso, eles não estavam sendo passado E juntar é inacreditável. O uma, é, algo histórico estava sendo perdido dentro das comunidades e algo histórico estava sendo criado dentro da cidade que é o parto humanizado ele foi para lá para aprender e descobriu que essa 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 parte do, do, do de aprendizado do parto humanizado, não estava sendo passado para frente, de geração em geração, porque não tinha uma geração para aprender. E aí ele se apaixonou, ele não voltou mais para a cidade para poder fazer isso, ele ficou lá para poder aprender e para poder passar, como se fosse uma parteira também. E nisso ele percebeu muito, muito, a necessidade da parte odontológica, e ele veio me pedindo muito, me pedia, me pedia, me pedia muito, e por conta de tempo, mestrado daqui, aula daqui, assumir alguns outros projetos e tudo, eu nunca tinha tempo, até o dia que eu falei, não eu vou, e foi nessa hora que eu falei assim, Mirna, vamos, e ela falou ainda agora, a gente realmente tinha conversado praticamente zero entre nós dois, e quando eu cheguei para falar com a Mirna, foi um chute no peito mesmo, é você, é você que eu quero, é, o, é a cara do projeto, vamos, preciso... E ainda bem que a Mirna aceitou. A Thai é, também. E a gente. O, o, é, o fato da gente estar tá no vão do moleque é porque já tem um projeto lá e foi onde ele pediu para a gente assumir mesmo, que era o, a comunidade mais distante e mais difícil de acesso. É, tanto médico quanto odontológico que eles tinham.
0: E de onde veio o nome Kalunga? Então.
4: O nome Calunga é em decorrência da comunidade em que a gente atende, né? Que é a comunidade Calunga, e aí por isso a gente escolheu o nome Calunga Sorridente, honrando é, o nome e as pessoas que estão ali, tanto o nosso nome quanto a nossa logo. E ainda mais, assim, eu acredito que o nosso nome ser Calunga é, nos torna parte daquilo em que a gente se propôs a servir. Porque quando a gente está lá dentro do vão, nós fazemos parte da comunidade. A gente não leva é, coisas de fora, tipo comida, por exemplo. A gente se adequa à cultura deles, a gente consome o que eles consomem. E eu acho que tudo isso é, faz parte dessa nossa, dessa nossa busca da integração, da gente estar tá ali a serviço e procurando fazer parte da comunidade. Então, nada mais justo do que honrar a comunidade colocando o nosso projeto é, e, inclusive, agradecendo a permissão deles que a gente use o nome Calunga Sorridente é, em honra, respeito e estando a serviço da comunidade.
0: Quais são os atendimentos médicos e odontológicos realizados? Do ponto de vista odontológico, qual área de atuação? É mais prevenção ou reabilitação?
3: É, os... Os atendimentos que são realizados odontológicos, médicos, é, são pequenas cirurgias e atendimento de clínico geral mesmo. A gente faz uma, a parte médica faz uma avaliação geral do paciente, é, avaliando e passando medicação às vezes para alguma coisa pontual ou até a longo prazo, como pressão alta ou diabetes, a gente consegue medicação para poder fazer essa distribuição para doenças crônicas e algumas cirurgias a gente consegue fazer. Então, são cirurgias de pequeno portes, em que são realizadas lá, porque não tem, é, a gente não tem um centro médico lá, um local. E a parte odontológica, é, a gente faz uma parte de prevenção muito forte com as crianças, tá? e uma parte restaurativa, com os adultos. É, por conta da pandemia, infelizmente a gente não conseguiu colocar a parte de reabilitação, que aí entra a parte da prótese, justamente na, na nossa ida para levar a prótese, foi quando entrou a pandemia, e desde então a gente está um pouco parado com relação a isso, no nosso projeto. Mas é preventivo, sempre, e restaurativo é, a gente está fazendo também, mas tentando diminuir ao máximo
0: isso daí. Quanto mais a gente é, previne, menos a gente restaura. Então, essa próxima pergunta tem a ver com a pandemia. Nesse período, vocês conseguiram continuar com o projeto? Quais foram as maiores dificuldades?
2: Nesse período de pandemia, a gente entendeu que a situação é uma situação muito grave né, no planeta, e a gente optou por ah, manter os nossos atendimentos parados até que a gente tivesse é, né, a vacina e até que a gente conseguisse uma maneira de não colocar em risco a comunidade. Como a gente já falou no início, é uma comunidade que ela é de difícil acesso. A gente tem dificuldade para chegar e essa mesma dificuldade eles têm para sair de lá e aí para buscar atendimentos, tanto médico quanto odontológico. Então, a gente, né, é, tendo essa ciência da, da gravidade do que a gente está vivendo, a gente optou por fazer é, uma pausa nos nossos atendimentos na comunidade do, do Vão do Moleque, mas a gente acabou é, tentando se filiar a alguns outros projetos que prestavam atendimentos sociais aqui uh, no Distrito Federal. Então, a gente juntou, a gente fez uma parceria com um projeto chamado Gerando Sorrisos, e aí a gente conseguiu fazer algumas ações, ações isoladas, né, e, e não não relacionadas também a atendimento justamente para que a gente não colocasse os nossos voluntários em risco, é, também, né, no atendimento porque a gente sabe que a, a, a odontologia ela está na linha de frente ali, né, é, nesse nesse tempo que nós estamos vivendo. Então a gente resolveu fazer mais projetos voltados à doação de alimentos, agasalhos, brinquedos. E a gente está com o coração super apertado, porque fazer o projeto Calunga, é, a gente leva uma, uma, uma melhora na saúde bucal dos pacientes, lá, né, dos, das, dos moradores da comunidade, mas a gente ganha muito mais. Então a gente sai de lá muito mais renovado, a gente sai de lá com o espírito assim, iluminado, é, é surreal a experiência. E acabou que a gente viciou nisso, eu acho. E a gente sente muita falta nesse período de, de pandemia, né, de poder ir, poder fazer o nosso atendimento e conseguir interagir com a comunidade, aprender com eles e ganhar, porque a gente ganha sempre muito mais do que eles. Isso a gente fala, é uma coisa que a gente fala entre a gente, que quem ganha mesmo é a gente, não são eles, porque é um, faz um bem danado para a gente poder participar disso. Então, nosso coraçãozinho está super apertado nessa pandemia. E, mas a gente pretende retornar, sim, que for seguro, tanto para a gente, principalmente para eles, que não tem esse acesso e essa facilidade de, de, de cura e de, de acesso à saúde mesmo.
0: E vocês já fizeram algum levantamento para saber quais as diferenças e o impacto causado em questão da saúde dessa população desde que começaram até hoje?
2: Essa pergunta ela é muito interessante porque... Apesar da gente fazer assim, uma divulgação bem extensa, a gente vai falar um pouquinho de divulgação também, é, a gente só conseguiu fazer dois atendimentos. Né? Ir para o Calunga demanda muito tempo, organização e dinheiro né? no, no, nesse âmbito de sair, deslocar de Brasília e conseguir chegar lá. Mas tudo o que a gente faz lá está sendo documentado, a gente ainda não conseguiu ter um tempo hábil para uh, de definir né, assim, essas grandes mudanças, mas isso está sendo levantado, sim, e a gente vai ter aí é, uma boa resposta, acreditamos. Por enquanto, a gente, como o Arthur falou, a gente está fazendo um trabalho preventivo, né, mas a ideia é a gente levar a reabilitação também, né, num futuro, claro, a gente levar uma reabilitação também para a comunidade. Então,
4: tá, é, a gente foi, começamos em 2019, com a expectativa de irmos de três em três meses, fomos em julho e em outubro. Não fomos em janeiro em, de em decorrência das chuvas e começou a pandemia. E por isso nós não temos dados suficientes para poder saber o impacto real das nossas ações na comunidade.
0: Quais os maiores perrengues ou dificuldades que vocês já passaram com o projeto?
4: A senhora perrengue falando, fui eleita sobrevivente da primeira ação. Como eu contei pra vocês antes, né, o Arthur falou, eu topei e eu não perguntei nada. E eu sou o zero, total de zero perfil de, de aventura, mato, bicho, eu sou zero identificado com esse tipo de, de aventura. E aí eu lembro que uma das, uma das últimas, acho que foi a nossa a reunião presencial que a gente teve, a Mirna já falou assim, ó... É perrengue, não tem banheiro, eu já falei para ela, nem me conta, porque assim, só falo o que, que a gente precisa levar, porque não é muito minha praia e eu não quero chegar já desanimada. E aí assim, fomos, saímos aqui de Brasília, é, só o Arthur tinha ido até a comunidade e de cara 70 quilômetros de estrada de terra ruim. Mas não é ruimzinho, é ruim, assim, dos buracos serem assustadores. Da gente avisar no rádio, buraco, aí quem tava atrás já tapei. Todo mundo caindo nos mesmos buracos. Então, assim, muito cansativo. É, vale aqui é, exaltar a Mirna, que foi dirigindo, segurou a onda, porque a, a estrada é realmente muito difícil, né? Como a gente falou, tem que ter carro 4x4, porque senão não sai de lá, assim, a estrada ruim, muita descida e depois muita subida, enfim. Fora isso, a gente fica acampado, a comunidade não tem água encanada, não tem energia elétrica. Então, assim, a grande vantagem que eu vejo disso tudo é que à noite o céu é o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida. Mas na primeira ida, foi no mês de julho, estava muito frio, muito frio, muito frio. Eu, como já sou friorenta, fui preparada, mas muita gente da equipe passou muito frio à noite, porque a gente ficou realmente acampado no meio do mato. E aí tem a questão de que não tinha banheiro. E aí eu só conhecia o Arthur, eu não conhecia nem a Mirna direito quando a gente foi. Então, assim, com um grupo de pessoas que eu tinha zero intimidade, a gente tem uma cabaninha, que a gente chama de banheiro, mas, assim... Número dois não rolou, né, gente? Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. No quarto dia, a gente foi fazer uma trilha, que é o quê? Exercício físico. Aí, o intestino falou, agora não dá, minha filha, agora não dá. Eu falei, gente, deixa eu falar para vocês, não tá dando para mim. Aí, a nossa guia... que no último dia, a gente foi fazer essa trilha e a gente foi com uma guia. Ela não, vamos ali, eu vou com você. E aí, gente, assim, caguei no mato, né? Não, não tem palavra bonita pra falar um negócio desse. Caguei no mato, e aí puxei uma corrente, que aí a Gabi disse, oh, meu Deus, tá, eu também quero. E aí, enfim, foi um momento de intimidade, que todo mundo falou das suas necessidades. Então, assim, a gente fala, né, desse nosso ardor no coração de ir, que a gente ama, e a gente realmente ama, mas a gente passa o perrengue, sim. Ah, o banho. Toma, a gente toma banho no rio, não tem água encanada, a água é fria, ainda mais para mim, que sou friorenta. Então, assim, a gente toma banho no rio, é... não é, assim, ah, spa, hotel de luxo, não é nada disso. E isso, na nossa primeira ida, a gente conseguiu ficar nesse acampamento mais reservado. Na nossa segunda ida, como estava chovendo, a gente ficou receoso de ficar nesse acampamento e acabar alagando, enfim a gente foi para um lugar coberto mais próximo da comunidade. E aí, a questão de estar mais próximo da comunidade foi que a comunidade queria interagir, e aí eles faziam festa onde a gente estava, e a gente não conseguia dormir. Então, assim, foi bom esse contato, mas foi um, uma estadia mais cansativa para a gente. Tinha essa vantagem de ter o telhado, mas aí, tinha nessa fase, estava mais calor, tinha muito mosquito... A gente teve essa convivência um pouco mais intensa que, querendo ou não, exigiu um pouco mais da nossa energia, porque, gente, é... não tem ar-condicionado, não é numa cadeira odontológica, assim, tanto que na nossa primeira ida, quando eu voltei, eu olhei para o meu consultório e falei, meu Deus, que privilégio. Eu cheguei no banheiro da minha casa e falei, meu Deus, eu só tenho que agradecer porque eu tenho um chuveiro, eu tenho água encanada, é, lá no meu consultório eu tenho uma cadeira confortável para eu atender, porque na nossa primeira ação, inclusive, nós não tínhamos cadeiras portáteis, então a gente atendeu em cadeiras de plástico, em pé. Um, aí, assim, o frio era a noite, mas de dia era um calor, assim, descomunal, e a gente sua, e, vai, e a fila gigante, e a gente só para quando a gente atende a última pessoa. Então, assim, não é, um, não, é, não é fácil, não é tão confortável. Na segunda ação, graças a Deus, a gente já estava com duas carteira, cadeiras portáteis e foi mais tranquilo, mas ainda assim não é fácil porque é muito calor, a postura fica difícil porque a cadeira, a gente não consegue, a gente não tem muitas posições ali como a gente tem na nossa cadeira de atendimento normal. Então, assim, é muito bom, é muito prazeroso, mas exige muito da nossa energia. Então, no final do dia, a gente tá morto. A gente quer tomar banho e dormir. E na nossa segunda ação, não foi bem assim. Foi lindo, assim, eles fizeram danças pra gente ver. E foi realmente incrível. Mas, em contrapartida, foi proporcionalmente mais cansativo do que na nossa primeira ação, em que a gente estava um pouco mais isolado.
3: É... Na primeira ida que a gente foi para conhecer a comunidade, realmente, que foi quando eu é, chamei a Mirna para ir, fomos nós dois. E a gente ficou na casa de um, é, de um agente de saúde, que é o Paulinho, é uma pessoa é, espetacular, é, é surreal hoje. Hoje, eu tenho o Paulinho como um amigo de WhatsApp, então a gente conversa, ele é um, ele é um agente comunitário, então na casa dele tem energia solar, e internet que, eu, que serve de apoio para a comunidade quando precisa de alguma coisa, então vai na casa dele para poder resolver isso. Então, o Paulinho é, é uma pessoa que eu converso praticamente toda semana, flamenguista doente, assim como eu. Então, a gente conversa muito. A gente ficou na casa dele e ele levou a gente. E foi exatamente aonde a gente, e eu digo a gente, o Antônio Carlos nem teve tanta gerência nisso, né, Mirna? É, a gente decidiu onde ia ser, onde ia ser melhor pra gente, isso foi legal apesar de ser a gente ter, ser um braço do, do projeto que já existia é, a gente foi, foi muito claro deixar na mão da odontologia a melhor forma de atuar conhecemos a professora das crianças, conhecemos o Paulinho, que é o agente comunitário, a gente conheceu o Vilmar, que hoje é o prefeito de Cavalcante, então o primeiro prefeito calunga do Brasil, e sempre foi dado apoio, sempre foi dado apoio. A comunidade tem uma característica muito grande, eles são muito fechados, e com o tempo é, foi passado essa energia boa, sabe, da gente estar tá lá, e eles sabendo o que, que a gente queria, e eu queria fazer por eles e o que eles precisavam.
2: Tem um outro ponto que também vale a pena ressaltar, dentro das nossas dificuldades, que é o horário de atendimento. Como lá não tem energia elétrica, a gente depende da luz do dia. Então A gente precisa começar o atendimento muito cedo. E a gente também precisa parar o atendimento cedo, porque senão a visibilidade na hora de fazer... É, todos os procedimentos, ela acaba não existindo. Apesar da gente ter um, um apoio com gerador para as cadeiras funcionarem hoje, é, ainda assim a gente não consegue, a gente atende, não sei se a gente falou, mas a gente atende numa escola. Então, lá na comunidade tem uma escola que são duas salinhas e uma cozinha e um banheiro no meio. E aí tem uma areazinha é, entre as duas salas, né? então o pessoal da comunidade chega, fica aguardando a gente ali naquela área, uma das salas faz o atendimento médico e na outra fica o atendimento odontológico. Então, tem janelões muito grandes e que a gente utiliza exatamente a luz do dia para fazer o atendimento, porque a gente não consegue, não tem iluminação, né? não tem energia elétrica. Então, a gente também tem essa, essa dificuldade com relação ao horário de atendimento. Precisa acabar mais cedo por causa do, da luminosidade para os atendimentos.
0: E qual foi a experiência que mais impactou ou marcou cada um de vocês como pessoas?
3: Tá, aí eu vou, vou falar um pouco da minha experiência, que foi... É, eu falo para as meninas, eu fico emocionado o tempo todo. Que é quando a gente... Isso eu comentei muito com a Mirna e com a Thay. Que a gente precisava juntar as coisas e estabelecer o que a gente ia levar uma coisa falaram assim para gente, cara, não precisa levar comida, porque a comunidade é totalmente autossustentável. Cara, isso passou, eu não sei porquê, passou na minha cabeça, eu falei assim, cara, se a comunidade é autossustentável e não precisa levar comida, então a gente vai ter muito mais. É, uma parte restauradora, ou de uma extração aqui ou ali, mas a gente vai ter pouca carne, porque eles não têm um contato com o açúcar, e quando eu falo açúcar, refrigerante, é, suco industrializado, é, suco de pozinho, bolacha, não, não importa a, a comida cariogênica que a gente tem na cidade. A Thay foi, foi, foi feliz demais em falar da dificuldade que a gente tem para chegar lá. Então a gente leva de Brasília até Cavocante, três horas e meia e a gente leva para correr mais 3 horas e meia, 70 km, dependendo muito da condição do, da estrada. Cara, não é possível que uma bolacha, um negresco, desculpa a, a, a marca, mas é, é que um negresco leve, que chegue tão fácil uma comunidade e começar a dar carne nas crianças e, e isso se diz. Enfim. Quando a gente foi atender a primeira criança, e eu vi a quantidade de cárie, a quantidade de cárie que a gente precisava, tinha dente que a gente não conseguia fazer ART, é, e tinha que partir para a extração, ou tinha que partir para endo, ou tinha que partir para a extração e a preservação do espaço. E isso foi na primeira criança, foi na segunda, foi na terceira, velho. Eu simplesmente apaguei, me anulei, eu não sabia o que fazer. Não tinha resposta. A Thay e a Mirna vieram falar comigo. Eu não conseguia responder. Eu estava completamente... É, é, decepcionado. Muito decepcionado. E eu demorei ali um dia para assimilar o problema que a gente estava se metendo. E... É foda pensar que é tão distante, sabe, do que o pessoal precisa de assistência odontológica. E eu não consigo agradecer a Deus o tanto que eu tenho amor pelo projeto, sabe. Passou de uma frustração absurda, o que eu estava vendo, para um fôlego surreal de tentar salvar 200 famílias. E... Cara, eu fiquei numa pilha tão grande Eu dormi mal, eu acordei mal E quando foi depois do almoço Eu falei assim, cara Agora eu abracei Eu achava que ia encontrar uma coisa E encontrei outra E agora é mudar O foco agora é outro O foco é restaurador E procurar exatamente Fazer com que a comunidade chegue num ponto Que eu sonhei que ia encontrar Sem cara e sem nada É, é impossível olhar para as crianças que estão lá com um sorriso, que elas são mais abertas os pais não, por, tanto, por tudo que já sofreram, mas as crianças são abertas, o sorriso, o olhar é surreal, então é impossível não pensar no meu filho, é impossível não pensar no filho dos outros, e tanto que eu levei meu filho para lá na última, para ele ver como é que é, e eu tenho uma foto que é emblemática, linda, maravilhosa. Vou até postar amanhã. E, é, cara, o projeto mudou minha vida.
4: Eu queria só aproveitar esse momento em que a gente está falando, né, da, do nosso foco preventivo para colocar, ressaltar a importância da presença dos estudantes, que a gente chama de passarinhos, né, a gente tem uma dificuldade de acesso, como a gente já falou aqui várias vezes, e por isso a gente tem uma restrição do número de pessoas que estão ali. Mas esse trabalho preventivo de educar, de mudar a mentalidade da comunidade, de, inclusive isso é uma coisa que conversamos nós três e assim a gente só se olhou, tipo assim, qual vai ser o nosso canal de entrada para que a gente faça a comunidade entender o tanto que a prevenção é importante, as crianças. Então, a gente tem um carinho muito especial pelo trabalho que os nossos voluntários estudantes fazem pelas crianças, porque nós, como dentistas, basicamente, a gente está ali para atender, é mão na massa. A gente não consegue fazer um trabalho educativo que os nossos carinhosamente chamados e apelidados de passarinhos Conseguem, então, assim é, a importância deles. O valor da presença deles no projeto é muito intenso. Tanto assim que o nosso projeto é um projeto odontológico em que a gente leva o nome da comunidade. A gente não coloca é, é dentistas que fazem, porque não só é nós, os formados, a gente traz a orientação mas muito dessa, desse trabalho educativo, que na verdade é o nosso foco principal, que é como o Arthur falou, o nosso sonho é chegar lá e a gente fazer trabalhos preventivos. E a, a gente sabe que é uma mudança no longo prazo, a gente tem consciência disso, mas o nosso sonho é a gente conseguir enxergar essa mudança real na comunidade que vem desse trabalho dos nossos passarinhos é com as crianças, que eles fazem brilhantemente através de teatro, através de oficina, através de, de orientações de escovação, que assim, a gente vê muito pouco por estar ali dentro atendendo, mas o pouco que a gente vê é lindo, é emocionante, e é, para não deixar aqui de, de ressaltar e de exaltar, a Celiane vai falar disso um pouco mais na frente, né, a experiência dela, mas não deixar de exaltar a importância fundamental é, da ida dos passarinhos com a gente.
5: Minha experiência com o Calunga ela é muito intensa. Eu já comentei isso com a Mena várias vezes. Toda vez que a gente comenta sobre o Calunga, a gente fica de coração apertado. Porque nesse momento a gente não está podendo ir. E a gente literalmente renova as nossas energias quando a gente chega lá e vê todo o pessoal de novo. E tudo começou quando a Mirna me chamou no corredor, eu não tinha nenhuma intimidade com ela na época com nenhum de vocês, assim, nada pessoal a menina me chamou no corredor explicou como funcionava o projeto eu fiquei muito assustada no começo, mas nada que eu já não tenha vivido, porque eu sou do interior e eu sei como é que funcionava as coisas pela forma que a menina falou, de ser no meio do mato e tudo aí, entrei nessa de cabeça fiquei muito empolgada na época e aí surgiu os passarinhos, que a gente, lá, a gente faz trabalhos como lavagem de material, a gente instrui sobre higiene oral, faz palestras, isso tudo, nós mesmos, os passarinhos que a gente cria. Os coordenadores só passam o que a gente tem que fazer e lá a gente desenvolve isso. E aí, é... <risos> o Arthur, eu acho que ele achava que eu não tinha que eu tinha zero perfil para isso antes de me conhecer mas foi uma experiência assim inacreditável chegar lá e ver a primeira criança o Arthur não falou o nome dele mas ele se chama Emerson ele tinha oito extrações para fazer foi muito tenso, mas ao mesmo tempo a gente viu o que a gente precisava estar lá para ajudar o pessoal e para mudar tudo que eles estavam passando porque é o primeiro contato que tinha gente lá inclusive que era a primeira vez que tinham ido ao dentista primeira vez que tinha um contato odontológico com 50 anos de idade então isso tudo é muito assustador porque é muito diferente da realidade nossa né é, quando eu cheguei lá e vi os dentistas atendendo eu olhava para o Arthur, olhava para o João, olhava para a Thay, olhava para a Mirna, ministrando tudo aquilo, anotando as coisas e vendo como que funcionava a odontologia de verdade, fora da faculdade, o que, que era aquilo. Eu tive certeza, assim, sem sombra de dúvidas, que aquele era o meu propósito, era isso que eu queria para minha vida. Era isso que eu precisava ser quando eu me formasse. Foi meio que um tapa na cara que eu levei quando eu cheguei lá no Calunga, e eu até comentei isso, eu fiz uma postagem no Instagram, vocês são os profissionais, os profissionais que eu mais admiro, assim. vocês com certeza vão ter um lugar gigantesco assim, no meu coração.
0: Qual o maior desafio? O que o projeto necessita para continuar levando assistência a essa comunidade? Quais as formas de ajudar o projeto Calunga Sorridente?
2: Dentre é, os maiores desafios que a gente tem... É, conseguir fomento para continuar o projeto. Então, é, como é um projeto pessoal, né, a gente não tem nada, nenhuma ajuda de governo, nem nada, é, a gente acaba desembolsando um dinheiro né, pessoal para esse projeto. O, o objetivo nosso era esse, e a gente já tinha essa noção de que isso ia acontecer. E aí, quando a gente chegou lá, a gente viu que a comunidade é uma comunidade de mais de 250 famílias, então, tem muitas crianças, tem muitos adultos que necessitam. E a gente precisa de, de apoio financeiro. É, a, a, o maior dos apoios que a gente precisa é financeiro, mas existem outras formas também de ajudar o projeto. Então, é, a gente, é, sei lá, ajudar com publicações, com divulgação, com, é, comprando os nossos materiais, e a gente se uniu com duas empresas que ah, abraçaram a nossa causa também e fornecem os nossos, nossa mini lojinha, os materiais para a nossa mini lojinha em que a gente vende camiseta e caneca. E né, a loja das camisetas é o Jeb Camisetas Gama e a loja é das canecas é a Laís Braga Personalizados que faz as canecas e as camisetas e a gente consegue vender esse material e voltar um pouco de dinheiro para o pro nosso projeto. Então, a gente basicamente vive de doação, e a gente já conseguiu muito, e aí aqui eu quero agradecer de coração aberto a todas as pessoas que ajudaram de todas as formas. A gente conseguiu... É comprar cadeiras odontológicas para me melhorar o atendimento dos dentistas, a gente conseguiu comprar material de insumo, a gente recebe muita doação, a gente recebeu doações incríveis, como o que fez um, um quadro para a gente conseguir rifar o quadro, a gente conseguiu um, um curso de inglês com a Calendário, da né, Escola de, de Línguas, e a gente conseguiu rifar também, então o nosso projeto ele vive da boa ação também de outras pessoas. Então, se vocês puderem ajudar da forma como vocês puderem ajudar, é sempre muito bem-vindo para a gente, porque a gente acaba tendo é, essa necessidade de compra de material. E vale ressaltar que a gente recebe doações, né? então, se quiser entrar em contato, a gente vai buscar e a gente consegue receber essas doações. E é isso. Só
4: uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante a gente acrescentar, é o que, que a gente faz com o dinheiro que as pessoas doam, com as doações ou com as rifas que a gente faz. A gente teve esse quadro que o Toys e o Mikael doaram para a gente. O que, que a gente faz com esse dinheiro? É, o nosso projeto é odontológico, né? Então, a gente não, não arrecada, por exemplo, comida, esse tipo de coisa. A gente compra materiais odontológicos, que não são baratos. Além do investimento com os materiais, é, a gente tem o, o investimento com o nosso deslocamento, que é o combustível que a gente é, coloca nos carros para se deslocar daqui até o vão do moleque.
1: Mirna, você poderia falar para nós como é que, se a pessoa quiser adquirir as camisetas, as canecas, como é que ela tem acesso para fazer essa aquisição?
2: Caso vocês tenham interesse em adquirir o nosso material, as canecas e camisetas, vocês podem entrar em contato com o nosso Instagram, mandar um direct lá que a gente direciona vocês
1: para a compra desse material. Ótimo. Bom, então, para finalizar o nosso episódio, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês. Foi uma honra. Nós sabíamos que teria um episódio que seria muito bonito no termos de falar de de emoções, de levar amor ao próximo, porque eu acho, eu tenho comigo para a minha vida, e levar amor ao próximo é que dá muito sentido à nossa vida, à nossa existência aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês, foi muito bonito e emocionante ver vocês falando como que vocês ingressaram nesse projeto, o que, que o projeto mudou na vida de vocês, o que, que ele representa para vocês. E amar, eu acho que amar ao próximo é o que faz que a gente esteja neste mundo, faz sentido a vida. Então, eu gostaria que, que, se alguém quiser, tiver interesse, do público que está nos ouvindo, tiver interesse em participa participar do projeto Calunga, tem como participar? Ou é um grupo que já tem os seus componentes? Se a pessoa quiser ir lá na, na comunidade, levar o seu apoio, poder ajudar da maneira que pode... Tem essa possibilidade de ingressar no projeto de vocês?
2: Tem sim, Claudinha. É, a gente faz um rodízio. A ideia, na verdade, é a gente fazer um rodízio é, com os alunos. Como a gente só foi duas vezes, acabou ficando um pouco limitado. A primeira vez foi uma experiência mesmo da gente entender. Foi muito novo, não tinha contato com os alunos que foram... Eu tinha já ministrado matérias para eles, mas eu não tinha a menor noção de como eles eram, como eles iam se comportar. Então foi uma experiência que ela casou muito bem, a gente acabou se dando muito bem, foi assim, um grupo bem fechadinho, ficou muito legal a participação, todo mundo foi lá, botou a mão na massa, fez o que tinha que fazer, e aí do segundo a gente já começou um processo de rodízio, então a gente já foi adicionando pessoas novas, né? alunos novos, nossos passarinhos novos. A ideia agora é a gente fazer é, uma seleção né? entre alunos, a gente vai Tentar buscar o aluno do primeiro e do segundo, o aluno do segundo e do terceiro, do quarto e do quinto, do sexto e do sétimo, do oitavo e do nono e do décimo, enfim, tentar colocar aí uma graduação diferente, para que todos possam ter oportunidade, né, a partir do momento que a gente criou o projeto, choveu de pessoas, e isso é muito legal, choveu de pessoas interessadas em participar, e aí, como veio a pandemia, a gente acabou ficando parado aí um ano e não conseguiu colocar esse rodízio aí com, é, com a mão, né, de fato, todo mundo participando ativamente. Mas, para a nossa aproximação, a gente possivelmente vai ainda manter o nosso grupo, que a gente já conhece o funcionamento, porque a gente vai ter que reorganizar tudo de novo, a gente não tem noção de como está a comunidade, mas a gente vai passar de turma em turma para conseguir é, é, resgatar, né, arrecadar mais passarinhos para o nosso lado, para o nosso time, para funcionar. Então, se vocês quiserem participar, a gente entra em contato, né, a gente vai entrar em contato com as salas a, é, através dos representantes de turma. E para você, dentista, que está ouvindo o nosso podcast, vocês também podem participar, a gente precisa de mão. Né, então, caso vocês tenham interesse em passar por perrengues, em dormir em barracas, tomar banho em cachoeira, em, em, em rio e é, ter uma experiência incrível que é o Calunga, eu acho que vale muito a pena e aí vocês podem entrar em contato com a gente também, porque mão a gente sempre precisa de muito apesar da gente ter um limite infelizmente, né, de pessoas que podem participar do projeto não é? a gente não consegue levar todas as pessoas que a gente queria levar e por isso nosso coração também fica apertado porque a gente precisa fazer uma seleção então, geralmente, por atendimento, por ida ao vão, a gente leva 15 pessoas. Né? Então, são três carros fechados e, e a gente se limita a isso pela logística é, e pelo ambiente lá, a gente acaba tendo esse limite de 15 pessoas. Mas são todos muito bem-vindos e obrigada vocês que ajudaram e que fazem parte do projeto, nossos passarinhos maravilhosos e ansiosa pelos novos também para que a gente tenha mais histórias e mais e mais amor no coração. Esse projeto é o que me traz, é amor mesmo.
1: Então, quem está nos ouvindo, que queira participar de um projeto, de pelo que todos vocês falaram, que é doar amor e receber amor, independente dos perrengues, né, das dificuldades, isso faz parte, mas em que receber e doar amor seja o principal foco, entre em contato, a professora vai entrar em contato com os alunos que queiram ser futuros passarinhos, e os cirurgiões dentistas que estão nos escutando, que queiram doar um pouco daquilo que tiveram o privilégio de ter como profissão, que possam ajudar também nesse projeto. Então, para encerrar novamente, o meu muito obrigada de coração, é muito bonito ouvir vocês falando do projeto, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o público. Vocês já falaram que o que, que o Calunga representa na vida de cada um, e eu tenho certeza que tem um papel muito importante, mas que vocês deixassem uma mensagem. E meu, novamente, o meu muito obrigada de coração em nome da equipe.
4: Ai, já estou toda emocionada aqui Vou falar. Acho que o certo do nosso projeto é servir, é estar a servir. É, como eu falei anteriormente, é, acho que o mundo é melhor quando nós estamos a serviço e eu, o Arthur e a Mirna, a gente coloca o nosso tempo, o nosso coração, a nossa inteligência, tudo que a gente tem de melhor para servir. E talvez seja isso que, que se reflita em tanto amor e em receber muito mais do que o que a gente dá. E nesse momento que a gente está vivendo, é, estamos vivendo como país principalmente como mundo, tempos tão difíceis, é... acho que a mensagem que a gente quer deixar é que a gente possa estar a serviço. Sendo no Calunga, sendo em qualquer outro projeto, como seres humanos, que a gente coloque o nosso coração a serviço, que a gente se coloque no papel sempre de servir. É, porque a gente não sabe das necessidades do outro, e ainda mais nesse momento, tem muita gente precisando de que a gente se coloque a serviço, que a gente coloque os nossos dons, os nossos talentos, os nossos melhores sentimentos para ajudar. Então, vocês que querem participar e que vão participar, sejam bem-vindos, mas você que está ouvindo a gente é, e que não pode estar tá com o projeto Calunga agora, se disponha a servir. É sobre servir, é sobre olhar para o outro e amar de uma forma é, em serviço. E não, não no sentido de e que isso fique muito claro, porque eu acho que isso é muito real para mim, para o Arthur, para a Mirna e para os nossos passarinhos. E a gente sempre fala isso antes de sair de Brasília. É, a gente não está indo para ajudar, nós não estamos numa posição superior de quem tem muito para dar, a gente está ali para servir, a gente está ali para retribuir uma comunidade que já contribuiu muito com o nosso país, porque os quilombolas são é, escravos, que se refugiaram, que foram atrás da sua liberdade, da sua força, do seu direito de viver como eles achavam que deveriam, com liberdade e sendo felizes. E a gente está ali para retribuir tudo que eles fizeram pela gente, porque é uma comunidade que tem uma ancestralidade muito forte e eu acho que o Arthur, a Mirna e a Celie podem confirmar é, a energia e a força é, que a gente sente quando chega ali mas a gente chega ali para estar a serviço, a gente não chega ali para ajudar, a gente não chega ali para fazer favor. E que estejamos dispostos a estar a serviço, independente de estar ali na comunidade Calunga, junto com o Projeto Calunga ou não, que quem esteja ouvindo a gente, a gente espera que o seu coração seja tocado para que você se movimente, para que você olhe para o lado, porque com certeza tem alguém que tá precisando do seu serviço tem alguém que tá precisando do seu dom tem alguém que tá precisando do seu talento e não necessariamente você precisa descer até o vão do moleque você precisa andar 70 km de estrada de chão para fazer o que a gente faz lá no projeto caunga para sentir a energia de quem se coloca a serviço e acaba recebendo muito mais do que dá
1: e é isso Linda mensagem, Tai. Tá? E eu acredito que isso mesmo. Eu tenho uma frase comigo que eu acho que quando a gente joga amor para o universo, o se devolve em dobro, né? Então que a gente possa estar tá sempre jogando amor para o universo. Muito obrigada de coração. Eu quero beijar
3: Claudinha. Claudinha.
1: Vou falar, tu.
3: É um agradecimento mesmo especial para algumas pessoas que é, eu conheci lá e é, conhecer um Arthur que provavelmente um professor Arthur que provavelmente alguns alunos não vão conhecer né então assim Bruno de verdade Celiane Isa Lucas João é, tem mais Jackson Ana Maria é. Daril que é o Gabriel Daril é, Carol é, essa galera, a Gabs não sei se eu já falei, a Gabs Celi, até Celi então é, eu tenho muito a agradecer a vocês, porque vocês realmente acreditaram na gente, vocês são, eu acho que vocês são piores do que a gente, vocês acreditam muito mais no ser humano do que a gente a gente escolheu a dedo e vocês não escolheram, né, é, vocês só foram, então eu agradeço muito, muito mesmo, vocês fizeram muita diferença, vocês fazem muita diferença, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Os projetos que a gente adotou aqui em Brasília é, não foram projetos odontológicos, como falaram aí para frente, mas são projetos que e cara como como o brasileiro é bom ah tem ianca também é... tem muita gente ajudando o brasileiro o coração do brasileiro é muito bom então graças a Deus eu admiro muito e agradeço muito por ser brasileiro a gente tem os nossos problemas a gente tem as nossas diferenças tem tudo e eu acho que é isso que leva a gente para frente sabe e não é fácil chegar lá, algumas pessoas acham que é uma farra do boi, não é uma farra do boi, a nossa, a nossa última ida foi, nossa, a nossa última ida, a gente teve mais luxo e foi pior, então é, eu só tenho a agradecer, agradecer a, a Mirna por ter me ouvido, um, um momento de, de loucura absurdo, ah tá, eu sabia que ia me ouvir, eu sabia que ia comigo E os passarinhos também, vendo? eu só tenho a agradecer muito, muito a vocês Muito a vocês, só para sustentar a minha loucura Eu peço desculpa às vezes é, Por às vezes estar tá meio fora de mim Mas é porque o espírito sai do corpo Porque eu acho que não Eu vejo as coisas e não faz sentido para mim Tá? Obrigado Queria agradecer a vocês, de verdade you